0: Ta manžela má slavného českého herce, je manažerkou slavného houslisty a je maminkou malého syna. Kdysi byla více v pozadí, dnes je poměrně hodně vidět. Její život ovlivnil i bulvár, přesto se nenechala znechotit a pracuje na 100%. Hostem Face to Face je manažerka i producentka Monika Trávničková. Moniko, ahoj.
1: Ahoj, děkuji za pozvání.
0: Jsme rádi, že jsi přišla, protože vím, že svůj časový plán je poměrně nabitý. Jako, co se víc cítíš jako ta maminka, manželka, manažerka, producentka?
1: Tak já myslím, že hlavní a zásadní role je maminka. To je ta největší role, kterou vlastně v životě může žena potkat. Takže asi být maminkou šestiletého, teď už za chvilku šestiletého syna Maximiliána a myslím si, že mě to naplňuje na plný úvazek. Samozřejmě další ty role manažerka, produkční, tak to dělám prostě s láskou, že mě to baví.
0: No, seš taky manželka slavného českého herce Pavla Trávnička, ne, Snila nebo uměla jsi si představit za a vůbec teda, že budeš manželkou Trávnička, ale že by si, si někdy vzala herce umělce?
1: No vůbec ne. <laughs> Je to teda paradox, samozřejmě, jako všechny ženy, Děvče děti, děvčata, holky z Moravy, jsme milovali a milujeme pohádku Tři oříšky pro popelku a já si vzpomínám, že jako malá holka jsem to sledovala, šla jsem k té obrazovce a řekla jsem, tak ten jednou bude můj. A ona se to opravdu A ačkoliv bych někdy tušila, co prostě bude následovat a tak dále. Tak já jsem za to vděčná, protože já... se ho přičarovala trochu, Jsem si ho přičo- přičarovala, přesně tak. Já si myslím, že sny se mají plnit. Sny se mají přát a plnit, ale já jsem vlastně vyrůstala, co se týká hudby, kultury, umění. Vlastně jsme to měli v rodině, takže jsem k tomu měla velmi blízko. Více méně a pak jsem se vlastně přihlásila do takzvaného televizního pořadu, kde s chodou okolností Pavel moderoval. <laughs> Myslím si, že se to jmenovalo Remy. Mm-hmm. Pak jsme se nějakou dobu neviděli, on přijel se svým divadlem k nám do prostěva, do divadla, kde jsem tehdy běžela. Já jsem byla v té televizní soutěži, jestli si mě pamatujete a tak dále, a já už tady pořádám a podílím se v obci na kulturních akcích, nechtěl byste třeba moderovat a tak dále, nějaký plés. A on, jo, velmi rád. Samozřejmě slovo dalo slovo, předali jsme si kontakty. No a já, když jsem se rozmýšlela, čím budu nebo kam půjdu vlastně po střední škole, tak jsem si říkala, že zkusím konzervatoř herectví, takže jsem ráda, že jsem to absolvovala. A poté, co jsem přišla do Prahy, mě napadlo oslovit divadlo Pavla Trávníčka a on v té době hledal manažerku produkční de facto a tak jako viděl, že jsem aktivně jako šikovná a miluju tohle povolání. Takže jsme začali takhle aktivně spolupracovat. No. Já jsem ráda, protože to byla pro mě divadlo, obrovská zkušenost, za což mu teda jako vděčím, že mi otevřel tuhle cestu.
0: Takže si byla manažerka, teď jsi manaželka. Te,
1: teď jsem <laughs> přesně <laughs> tak, byla jsem manažerka, pak manželka a pak obojí dohromady.
0: <laughs> Když se viděla toho trávnička v té pohádce jako malá, řekla si si toho jednou chci mít, nebo toho budu mít, pak teda přijela do toho Prostě pak teda přeskočila jiskra. Tak co jsi si říkala? Je jiný, nech jsem si ho představovala, nebo je lepší, nebo je stejný?
1: Tak já si myslím, že jako, jak mají lidi povědomí, že jako ty herci si o sobě hodně myslí, jsou jako nahoru, tak já myslím, že on je velmi pohodovej chlap, na nic si nehraje, je s skromený, s humorem, což si myslím, že je v podstatě důležitý.
0: Vy jste před časem, není to tak dávno, prošli všemi bulvárními denníky, týdenníky weby, to pro tebe a pro Pavla teda nemohlo být vůbec jednoduchý, protože vznikla jakási kauza, kterou mm. někdo když si otevřel, mm-hmm, mm-hmm. skončila dobře, protože se vlastně ukázalo, že se nic nestalo. Jak jste to vnímali, to prvotní, když, když to vyšlo, že Pavel se měl čeho si dopustit přes XY lety?
1: Tak já si myslím, že ono je to pro každého Je to těžké zkousnout tady tohle. Přitom to nejsou věci, se kterými se mělo žartovat a zahrávat si. Já myslím, že to ovlivnilo strašně jako můj pohled na všechno a je to řadu let samozřejmě, ale já pevně stojím za Pavlem a myslím si, že tady tento nesmysl a vůbec to všechno, co se děje, by mělo být potrestáno a ty lidi všeobecně VIP vlastně osobnosti by si tohle neměli nechat líbit a obracet se opravdu na právní zástupce, kteří by to měli řešit.
0: Ale přece jen ten pocit pro tebe jako pro ženu, manželku, maminku, malýho kluka,
1: když tak samozřejm- vlastně někdo
0: naskne tvýho manžela, hmm, hmm. vlastně nejbližší osobu. Jako
1: příjemné to každopádně není, že už to, že máte malé dítě a bude ve věku, třeba bude v pubertě a budou si ho nějak spolužáci dobírat, není to jednoduché, takže já si myslím, že ty redaktoři a všeobecně média by si měli uvědomovat, že máme rodiny, děti, stejně jako oni a měli by se zamýšlet opravdu, co píšou pravdy, nepravdy, polopravdy.
0: Když teda ta kauza jaksi odplynula, policie konstatovala to, co konstatovala, že k žádnému kresnému činu nedošlo, ulevilo se vám oběma?
1: Tak já si myslím, že ulevilo stoprocentně samozřejmě, ale já opravdu nechci tohle nějak komentovat, hmm. protože ono se to ještě samozřejmě řeší, ale má to v rukou hmm. náš právní zástupce, takže ne, ani nám to nepřísluší. se
0: to to třeba nějak tvojí práci, Pavlovou práci, vůbec pohled na ten show business jako takovej?
1: Tak samozřejmě člověk si buduje vlastně celý život nějaký jméno, takže určitě to poznamenalo, že jo, naši práci a to jméno poškodilo Pavel Trávníček, jako zejména jeho, takže to je hlavně to, proč vlastně se soudíme a, a aby prostě bylo velké odškodnění, protože je to likvidace osoby, je to hmm. likvidace práce, něco, co si bude, to je celý život, známku, jméno, že jo? Takže, takže hodně to poškodilo.
0: Když se člověku daří, tak jdou všichni s ním, plácejí ho po a říkají si, skvělá, mm. skvělý. Když přijde sebe menší problém a nemusí to být takový tak všichni utíkají. Utíkají, utíkaj. <laughs> utíkaj, dávají ruce pryč. Přišli jste třeba o hodně mm. přátel, takzvaných nebo naopak? Já
1: si myslím, že ne, protože těch opravdových přátel máme opravdu málo a to jsou ti nejbližší, kteří prostě nás znají, ví, co jsme za lidi, žijou s náma ten život, v podstatě potkáváme se při jakýkoliv příležitosti a, a vědí, a Bulvár ne prostě co píše, vždycky, vždycky se psal psát se bude, takže ty přátelé opravdový zůstávají vždycky.
0: Když se ještě vrátím k tomu vašemu setkání, nebo vůbec tomu, jak jste se dali dohromady, tak vy tam máte 36 let rozdíl. Ty si vždycky toužila po muže, který bude vyspělejší, vyzrálejší, rozumnější, zkušenější, nebo ti to bylo jedno? Prostě přišel?
1: Prostě tak nějak přišel do cesty. (laughs) Ne, samozřejmě impunují mě starší muži samozřejmě, a vždycky jsem k ním slížila, protože měli obrovskou praxi, zkušenost. Takže, a víceméně, nevím, úplně si nerozumím s tou mojí generací, ale je to o tom prostě, aby tam byla ta jízka, aby jsme si rozuměli a nějaký věk prostě neřešíme.
0: Co ten muž tvého života, když po, pominu Pavla teďko, ale mm-hmm. co vlastně by měl mít pro Moniku, aby, aby ji zaujal, aby, aby si řekla, jo, s tím bych chtěla ze a ten by mě bavil?
1: No tak určitě musíme se navzájem nějak tolerovat, uznávat, musí tam být úcta, pochopení a charisma a, myslím si, pokora určitá a elegance. Já si myslím, že mnoho, mnohým mladým dneska opravdu chybí ta úcta, že jo, a to gentlemanství a tak dále, to tak trošku, trošku, trošku hodně vyprchává.
0: Setkáváš se s tím často, že... Jsou to třeba hezcí e, e, úspěšní muži, ale prostě... Ale
1: nejsou galantní, přesně ne tak, galantní. Je, je to tak.
0: Spíš ty dveře pustí, než aby je podrželi. Ano,
1: přesně tak, přesně
0: <laughs> tak. Když se víc prosákla do toho světa show businessu, bylo něco, co tě jako překvapilo? Měla jsi nějaký ideály, naivní, až si říkala, a pak tě to hodilo zpátky na zem, nebo...
1: No je pravda, jak jsem tak jako se začínala pohybovat vlastně na těch večírcích, akcích různých, které jsme vlastně s Pavlem absolvovali, ať už pracovně nebo soukromně. Tak samozřejmě už jako člověk teď už ví, do čeho jde a vstupuje, ale ty začátky nesmí se říkat všechno na rovinu, no. jak, to, jak to je a pozor na toho člověka, on se tak jen tváří. Prostě tady v tom show ta přetvářka funguje prostě obrovská, ta závist ta nenávist, i když ty lidé se usmívají, myslí to dobře, ale opak, opak je pravdou.
0: Ale neměnila by si asi.
1: Já bych neměnila, určitě, protože děláme to, co nás baví a co nás naplňuje, a to je opravdu dneska nejvíc.
0: Já jsem říkal v úvodu, že si nejenom manželkou a manažerkou slavného herce, ale i manažerkou slavného houslisty Jaroslava Svěcenýho, který tady před časem taky seděl. Jaký to je pozorovat hudebníka, muzikanta z jiného oboru, než je ta popová, taková ta běžná zábava, mm. ten mainstream? Co tě to dalo? A vůbec neváhala si jsi do toho jít? Přece jenom s těmi vážnými muzikanty je to vážnější, když je rozkávět velmi jako s vtipem a humorem.
1: Tak já se přiznám, že já jsem vážnou muziku poslouchala v dětství a vždycky jsem k ní trošku inklinovala. Takže jsem má ráda, že tahle nabídka vlastně přišla. Bylo to samozřejmě v době, kdy tady byl covid a nic mm-hmm. se nedělo. A tak jsem ráda, že vlastně díky partnerům jsme mohli začít streamovat, dělat online koncerty a já jsem zase, že mám ráda multižánové projekty, takže tam mám ráda zastoupení pop, zpěv, klasika. A tak jsem tak uvažovala koho oslovit a tak mě napadl právě Jaroslav Svěcený, tak jsem mu zavolala, jestli by šel do těchto projektů, kdy jsme vlastně všichni byli nuceni stát v době covidu dva roky a nic nedělat, tak byl z toho nadšený, že vlastně musím říct, že jsem byla asi hodně odvážná, <laughs> že jsme fungovali na 100%, točili jsme v prostorech krásného hotelu Don Giovanni, který vlastně díky tomu i mohl fungovat a tak potom přišla ta nabídka, jestli by ho nechtěla zastupovat. Ono vlastně víceméně dělala jsem divadlo, tak teď jsem trošku víc se ponořila do té hloubky hudby a nesmírně mě, mě to baví a naplňuje, protože Jaroslav je velký profesionál. Jo. A navíc teda se musím přiznat, že mám ještě souseda Václava Udečka, takže jo, ta hudba je všude to okolo máš kolem mě. Do kola. Kolem dokola.
0: A... Jaroslav si před časem prošel velmi krutým obdobím mm-hmm. zdravotním, o kterém tady mluvil, není to nic tajného. Když s ním takhle mluvíš a cestujete a jste na těch akcích, je něco, čeho on si váží daleko třeba víc než předtím? Je něco, v čem ho to změnilo? Pozoruješ?
1: Tak já si myslím, že asi si váží sám víc sebe, svého zdraví, že vlastně tím prošel a vlastně vzchopil se takzvaně, mm. nastoupil už a, a Prostě ty housle jsou jeho život, no. Naplňuje ho to ze všech stran.
0: Nezdá se ti někdy o houslích? Mně ne,
1: mně ne, protože já těch aktivit mám mnoho, takže mě určitě ne.
0: Pak je tam ještě jeden muž, kterého si začala zastupovat?
1: Ano, velik slováček junior, mm-hmm. což je taky úžasný kamarád, syn... Felixe Slováčka a já mám pocit, že vlastně on je trošku jako tak zaznamenaný, že je to jenom ten syn mm-hmm. toho Felixe Slováčka, ale on je nesmírně taky nadanej. Uh, žánrově, zpívá, hraje divadlo, vystupuje, diriguje, takže já si myslím, že je velmi všestraný a těším se, že se ta naše spolupráce více rozvine a ukáže se celému světu ve své kráse. <laughs> Co to
0: by bavilo dál, jít dál? V čem? Co, co tě, co, co by tě, jaký obor by tě bavil ještě? Protože...
1: Tak já si myslím, že ta hudba, divadlo, umění je takový ten střed, vlastně, co, co mě baví a, a dál už bych to asi úplně nerozvíjela. Samozřejmě teď jsem teda nově nastoupila ještě jako patronka a místo předsedkyně správní rady nadačního fondu šťast, Šťastná hvězda, za což jsem velmi ráda protože mě baví nesmírně pomáhat lidem a kor, když se jedná o opravdu jednotlivce a osobní pomoc, ať už finanční, materiální, takže myslím si, že tohle má velký, velký smysl.
0: Ty jsi, Simone, před časem prošla covidem a předtím měla takovou smutnou událost, odešla ti maminka. Hmm. Jaký to pro tebe bylo období? Kdo ti pomohl nejvíc? Co ti pomohlo nejvíc?
1: Nejvíc, nejvíc mi pomohla určitě rodina. Hmm. Mám bratra sestru, otce samozřejmě, takže jsme tím víc jsme se stmelili a navštěvujeme se, co to jen dá, protože ta rodina je stejně nejvíc samozřejmě manžel a, a malej Maximilián. protože jako matka nesmím na sobě samozřejmě dávat znát pocity, když se člověk jako prochází špatným obdobím, ale nesmíme to dávat najevo a myslím si, že jako když vám odejde vlastně pupeční šňůra, to spojení s matkou, tak je to obrovský zásah a myslím si, že jsem se s tím ještě nesmířila. Neustále na to myslím, teď to budou dva roky v listopadu. Bylo to náhle
0: nebo to bylo dlouhodobě?
1: Bylo to náhle vlastně, bylo to v tom období covidu, kdy to člověk vlastně nečeká a říká, moje máma samozřejmě se věnovala postiženým lidem a tak dále ve zdravotnictví, takže tím spíš nás to zasáhlo, že to bylo nečekané. Takže pak jsem si jako uvědomila tu hodnotu života a trošku jsem tak jako přehodnotila a říkala jsem si, pojďme dělat věci prostě, co nás baví, stýkat se s lidmi, se kterými je nám dobře a, a ono to má pozdě, smysl. Že a přesný, někdy může ma. být později. Přesně už? tak, je to tak. A dělat věci teď, hned, pokud můžeme.
0: Posílilo tě tohle všechno? Hodně, hodně,
1: hodně. určitě, tak vždycky tragédie posílíš, nebo člověka někam posunou.
0: Když se podívám na tvůj život, tak je velmi pestrý. Ty jsi říkala, že už bys to dál nerozvíjela, ale přece není nějaký obor, když si vystudovala to herectví vůbec konzervatoř. Co by si ráda splnila? Je něco takového? Takový tajný sen?
1: Tajný sen? Já myslím si, že tajný sen ani, ani jako nemám. <laughs> tak vlastně to herectví jsem si mohla dopřát díky vlastně soukromému divadla, divadlu Pavla Trávnička, kdy jsme procestovali celou republiku, Slovensko. Takže měla se možnost si zahrát i větší role, ale myslím si, že to úplně není to pravé ořechové, víc mě naplňuje dělat tu produkci velkých akcích, firemních akcí, zastupovat umělce, že vlastně člověk s má může tvořit nebo dělat zakázky, eventy pro různé firmy, aby zákaznice byly spokojení.
0: Já se ještě vrátím k jedné věci, kterou, kterou jsme probíhali nedávno. když jsme se potkali, tak teď jsme říkala, až se vrátím k bulváru, jedno je takové zvláštní kauze, která se tě stala, když jsi mi davala nádobí zmyčky. <laughs> Co pak se přihodilo? Jak to s člověkem zamává?
1: Já si myslím, že s takovejma věcma, jako, že váš nejbližší partner, manžel, když mi volali vlastně z jednoho nejmenovaného bulvárního deníku. Byla jsem v poklidu doma, a vlastně pánové byli na sportovní aktivitě, na fotbale. s tatínkem, tatínkem Maximilián. A když vám zavolají, že váš manžel spáchal sebevraždu, tak opravdu strnete a řeknete si: Tak tady už přestává jako veškerá legrace. To jako jak, stát... jsi jak jsi
0: zareagoval? Jak jako...
1: no, myslím si, že byla minuta ticha, protože člověk jako to musí vstřebat, vlastně, co vůbec zaznělo v tom telefonátu. A pak jsem teda obratem volala manžela, ten to zve. a já říkám, prej si spáchal sebevraždu, prej, co blázníš, tak já jsem tady na hřišti s malým, jo. Takže myslím si, že to jako už tady, tady už přestává veškerá legrace a opravdu nenechám to jen tak být, ty kauzy Já myslím si, že můj manžel taky ne a bráníme se samozřejmě.
0: Kde se ale může taková informace vzít, nebo jak na to někdo přijde, to by mě zajímalo, jak jako... Mě by to vůbec jako luskne, zajímalo, odkud, odkud, odkud
1: to vzniklo, kdo to vynes, jak to vynes, šíří se to redakcí, vůbec, vůbec nevím ten první počin, kdo tomu dal impuls a jaký hlavně.
0: Ale víš, co se říká, že když člověk člověka někdo takzvaně pořbí, tak je zdraví manželovi. Když takhle nezastupuješ, nejezdíš, ne, nesedíš na schůzkách, nepořádá, nepořádáš koncerty, tak co nejraději děláte? Jak, jak trávíte volný čas? Třeba, protože šestiletý syn ten vyžaduje pozornost, neustále. Ten
1: vyžaduje velkou pozornost, protože on má tolik energie, jo. je akční dítě velmi, za což jsem ráda, že n- není to dítě, že sedí doma u televize, ano. zaplať pámu to není. Takže my se ho samozřejmě snažíme vést ke sportu, aby byl aktivní a, a měl toho sportovního ducha, takže s ním jezdíme na lyžovat, v rusli, hraje fotbal, což lyžování milujeme oba dva, to, to už se těšíme teďka na tu zimní sezonu. No a máme rádi relax samozřejmě, že jo? takže masáže a relaxační kůry, to si, to si velmi rádi dopřejeme. <laughs>
0: nebylo ti, promiň, zeptám se na osobně otázku skolí to, že, že ne, Maximilian nemá brášku? Ne, netoužila si mít větší tu rodinu?
1: Tak já vzhledem k tomu, že mám dva sourozence, hmm. měla, měla jsem mít původně tři, ale tam se taky stala taková trošku nějaká ušemetná věc, a trošku mě to mrzí samozřejmě, že Maximilian nemá sourozence, samozřejmě má bratra skvělého nevlastního Pavlíka, kterýho já miluju a považuju jako za svého syna samozřejmě, ale trošku mě to mrzí. No. Ale víceméně i tak jsme měli trošku jako problémy početí a jsem ráda, protože absolvovala jsem taky, musím říct, jakože na řadu, řadu potratů a mm-hmm. jsem teda jako ráda, že jedno zdravé dítě je Maximilian, které je původně zdvojčat. <laughs> tak jsem ráda, že to silnější celnější přežilo a že nám bylo z hůry dopřáno jedno zdravé dítě.
0: Já tě obdivuji, že o tom takhle jsi schopná mluvit, protože pro ženu to Tak ono přišlo úplně... postupem času no, ano, no,
1: člověk si samozřejmě tím prošel, že asi nám nebude dopřáno mít dítě, ale prostě pro ženu je to asi to nejvíc, co může mít, že jo, vlastně rodinu a, a, a jedno dítě, aby prostě ta generace zůstala jak
0: jsi řekla, že má spousta energie, takže vydá až za za tři. Přesně
1: tak, přesně tak.
0: Zmínila si Pavlíka Dietrta, což je, je Daber, herec. nedávno jsme společně dělali třináctou komnatu hmm. jeho, která byla vlastně o setkání s tvým manželem, jeho otcem. Ano. K- ta komnata velmi pobavila lidi v dobrém slova smyslu, že poznali, jak to vlastně může fungovat. Mm-hmm. Potěšilo tě to, že to takhle vzniklo, vyniklo vlastně?
1: Mě to velmi potěšilo a jsem ráda, že teda Pavlík mladý sebral tu sílu a taky šel vlastně s tím ven, protože ono vlastně všeobecně být dítětem slavného herce, muzikanta, zpíváka, ono opravdu není jednoduché. A přece jenom vám to v dětství, ve škole, jako dají ty spolužáci... Jako sežrat, hmm. takzvaně. Takže já jsem ráda, že s tím vyplul, že se s tím vypořádal a je z něho neskutečně skvělý chlap, velmi dospěl a já mu přeju, ať se mu daří.
0: Nebojí se, malinko, že třeba tvůj syn může mít podobný problém, až bude chodit do školy, že mu někteří můžou jako dávat takzvaně sežrat. Ty jsi syn slavného otce a tvoje maminka je vidět a tak, tak záleží, jakou školu třeba půjde, ale.
1: Samozřejmě, tak. Připravuješ ho oh, nějak na to já...
0: malinko? nebo?
1: Jako zatím ho nepřipravuju, on samozřejmě ví, kdo je jeho táta, protože ty pohádky sledujeme a, a ví, že jako děláme akce, koncerty, takže v tom prostředí vlastně vyrůstá celý život. Chodí na natáčení, občas ho vezmeme na akci a musím říct, že ho to nesmírně baví, jo. takže já doufám, že teda to nebude bavit. I když to dítě si stejně najde tu cestu, vy mu to zakazujete, ale ono stejně si bude dělat vlastně, co chce on. Důležité je, aby byl on šťastný a aby ho to naplňovalo. A já pevně doufám a věřím, že kdyby náhodou nastala někdy ta situace, že by mělo dojít k něčemu napadání, týrání, nebo ať už šikana nějaká v podstatě, že že se mamince svěří, protože není musíme to vědět. Já jsem ráda, když jsou lidé otevření k sobě a ty problémy se řeší společně.
0: Byla by ráda, kdyby Maxi šel cestou tatínka vlastně svého Bráchy nevlastního vlastního tím uměleckým světem, kdyby se z něj stal herec. Nebo...
1: Ale tak asi, asi by mě to jako matku potěšilo, protože přece jenom vlastně nás to baví, děláme v tom, a nebránila by to naopak je to, přirozený je to takový jako je to hmm. přirozený vývoj, ale určitě ať jako si dělá, co chce, no, uvidíme, uvidíme. Zatím jako je takovej, že hodně baví sport, tak hmm. jestli z něho nebude sportovec. Jako musím říct, že až takový to nadšení jsem jako Nečekala, tak, že bude mít, jo, ale ono samozřejmě to obrovská dřina, ten sport. A jako, jaký dělá sport? Dělá fotbal.
0: Takže no, slavný fotbalista, trániček. Dělá, dělá,
1: dělá <laughs> fotbal, no, ale do toho ještě hokej, ale uvidíme, no. Je to, je to myslím si, daleko horší dřina a píle, hmm. že jo, tam ta poctivoc musí být, než u toho herectví a, a být muzikantem. Uvidíme. Spousty má času, ale když ono to takhle u, uletí, že jo. A co
0: se, se nejvíc těšíš, Moni, teď? V nejbližší budoucnosti, kromě Vánoc, samozřejmě.
1: Tak teď, se hledem k tomu, že se nám blíží adventní čas, tak se těším na ty Vánoce, kdy budeme trávit jako rodina společný čas. protože Pečeš? Peču, 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 peču velmi ráda, samozřejmě nedělám 13 druhů jako moje maminka.
0: 30 kg od každého.
1: kilo a tak dále, protože, jak říkám, jsem holka z Moravy, takže já peču, vařím, smažím. Takže jsem ráda, že proto se to... Proto ten
0: si tě vybral.
1: Proto, protože <laughs> má veškerý servis. <laughs> ne, tak ono je to důležitý a samozřejmě krásně to voní a ta atmosféra vánoční a ty pohádky. A je to krásné, když se ta rodina sejde. Já se těším, že se potkáme i moje rodina, i Pavlova, všichni dohromady mm. a opravdu si ten čas najdeme. A ono je to potřeba se zastavit a, a trošku si uvědomit, že ten čas opravdu hodně letí.
0: Hlavně, dokud to dítě je malý, tak si to prožívá těma dětskýma
1: očima, že No, určitě, určitě. Na Ježíška se těšíme, už jsme psali dopis Ježíškovi, tak uvidíme, si to přání splní, ale je to prostě nádherný vidět si dětský rozářený oči, to je nejvíc.
0: Já vím, že člověk může těžko plánovat, obzvlášť po dvou letech covidu a všem, mm. tom, čím jsme prošli, ale... Mm-hmm. Máš třeba a musela jako úplně prozrazovat, ale třeba do příštího roku nějaký jako zásadní plán, nějaký něco wow, na co se můžeme těšit.
1: Tak ono těch zásadních plánů je dost, akcí samozřejmě je dost, samozřejmě díky bohu, že vlastně pořadatele neustále volají, že zájem ten kulturní je, protože myslím si, že ta civilizace není dobrá, když je bez kultury. Hmm. Přece jenom ta kultura, umění, hudba spojuje národ, ať už je válka, není válka, ale ty lidé prostě by se měli takhle združovat a myslím si, že ta kultura to hodně propojuje. Já ještě teďka, když se blíží ty Vánoce, tak vlastně dělám v divadle na Broadway krásný vánoční velký galakoncert Hvězdy Vánoc, mm-hmm. kde vystoupí Štefan Margita, úžasný operní pěvec, Jaroslav Svěcený se svým orchestrem, Leona Machalková, Petr Kotval. Tak to je takový ten závěrečný krásný gala večer, kdy se těším, že uděláme takovou tu tečku za rokem 2022 a budeme se těšit a začneme krásným novoročním koncertě s Jaroslavem svěceným v Bazilice ve Staré Boleslavi, tak to je takovej ten novoroční, jak se říká, jak na nový rok, tak po celý rok budou následovat takto krásné koncerty. Pak pokračujeme valentínským koncertem v divadle Broadway a spousty, spousty těch akcí je hodně. Zaplať pábu za to.
0: No tak to budeme držet pěstě, aby to všechno vyšlo, aby to, to zase nevlítl nějaký věr a bacil.
1: Já myslím, že už si to nenecháme zkazit.
0: <laughs> Hlavně přeju hodně zdraví celý rodině.
1: Děkujeme. Zdraví je úplně to nejzásadnější, co si vlastně můžeme přát, když to zní jako kliše a paradox, že, jo, samozřejmě, ale opravdu bez toho zdraví vlastně dneska neuděláte vůbec nic.
0: Moc si vážím toho, že si přišla. Moc si vážím tvé upřímnosti a otevřenosti. Moc pozdravujeme Pavla Krávnička. Třeba ho někdy přemluvíme, a přijde i on sám.
1: Určitě, třeba velmi rád. Já děkuji za pozvání a ještě jednou divákům přeju všechno nejlepší a hlavně to zdraví.
0: Mě to tobě taky je krásné Vánoce. Děkujeme. Tak to byla Monika Trávničková, můj dnešní host. Díky, že nás posloucháte. A jestli chcete mít face to face i s obrazem, mrkněte na náš kanál na YouTube a najdete nás i na TikToku, Instagramu a Facebooku.